0: Jamaika und Barbados tatsächlich sind zwei sehr, sehr wichtige Rumländer und die erkennst du beide sofort. Von Barbados bist du sofort so angetan und Jamaika verwirrt dich erstmal, vielleicht auch erstmal negativer. Du sagst, oha, das ist also auch rum.
1: Dazu frischen Pfeffer und viel Chili.
0: Eine Geschmackssache, der Genießer-Podcast für
1: alle Sinne. Mit einer neuen Folge hier aus dem Studio 78 im Europapark und heute mit einem Gast, der heißt Jürgen Wiese und ich finde die Berufsbezeichnung ist eine der schönsten, die ich bisher hier in diesem Podcast gehört habe, denn der Jürgen, der ist Rumbotschafter und kommt von der Firma Kirsch Import, um das auch einmal zu sagen und das ist eine Firma, die, ja, die bringt uns die Spirituosen in die Restaurants, in die Hotels, in die Bars und äh, Jürgen, ich sag erstmal herzlich willkommen bei Reine Geschmackssache. Ja, hi Jörg, freue mich sehr, dass ich hier sein darf und ja, bin schon gespannt. Sag mal, Rumbotschafter. wir haben gerade ja schon so ein bisschen geschmunzelt, das ist wirklich ein, ein schöner Begriff. Du hast dir im Lauf deiner Karriere wirklich so ein bisschen ähm, ja, die, die Informationen, alles, was es so zum Thema RUM gibt, selbst angelesen. Warum hast du so Freude an diesem Produkt RUM?
0: Also es hat mir schon immer geschmeckt. Mein Lieblingsdrink war schon immer ein Cuba Libre. Ja? Also ich war nie der Whisky Cola Fan und ich hatte mal das Glück auf einem Kreuzfahrtschiff zu arbeiten Anfang der 2000er und da war ich natürlich halt einfach mal ein Jahr in der Karibik und da hatte ich die Chance überall wo es mich interessiert hat auszusteigen. Und da habe ich mir halt natürlich auch Rumdestillen angeschaut. Und das hat natürlich meine Liebe zu diesem diesem Produkt rum natürlich noch äh, verstärkt. Und ähm, dann konnte ich gar nicht mehr loslassen. Und seitdem ist das ein Thema für mich seit 17, 18 Jahren, wo ich mich stark damit beschäftige. Und damals, also musste man eigentlich noch wirklich schauen, wo man Informationen herbekommt, weil da war das mit dem Internet auch noch nicht alles so weit und du musst dir wirklich viel anlesen oder halt vor Ort sein oder dich mit Menschen umgeben, die auch Ahnung davon haben. Das ist jetzt alles natürlich einiges leichter. Jetzt kann man sich das wirklich alles autodidaktisch
1: lesen, wenn man gezielt sucht, obwohl es auch nicht so leicht ist. Was ich schön finde, bevor wir gleich ein kleines Spielchen machen miteinander, Jürgen, ähm wenn ich es richtig gelesen habe, auf eurer Homepage bezeichnet ihr euch alle so ein bisschen auch als Nerds. Das finde ich eigentlich ganz sympathisch, dass ihr das selbst sagt. Das heißt, du und deine Kollegen, ihr habt auch alle so ein bisschen so ein Spezialgebiet oder bist du da einer der wenigen, der sich wirklich auch eine Sache rausgesucht hat? Ähm, nee, da hat jeder tatsächlich
0: sein Spezialgebiet, weil eigentlich kommt ähm, das Haus Kirsch, die Familie aus, der, aus dem Whiskyhandel normalerweise und war ganz stark ähm, Single Mold. Und da haben wir wirklich, das sind lauter Verrückte, die da arbeiten, also du kannst halt jeden von unseren Mitarbeitern zu irgendeinem verrückten Thema ähm, was fragen und alle haben generell in der der Basis über alle Spirituosen ein sehr fundiertes Wissen. Und dann natürlich jeder nochmal seine ähm, Spirituose, wo die Passion liegt, die Liebe liegt. Ja, Bei mir ist es der Rum, zum Beispiel mit dem Stefan Marzoll, mein Kollege aus Berlin zusammen. Das ähm, ist unser Thema so, da machen wir ganz viel damit. Und natürlich ähm, Gin, Whisky, alles was wir machen. Wir machen ja nicht irgendwelche Spirituosen aus der Welt, sondern ähm, es muss alles A, familienbetrieben sein. Es darf kein Konzern dahinter stehen oder sowas. Das passt nicht zu uns. Und das muss halt auch nerdig sein irgendwie. Ja? Die müssen halt wissen, was sie machen. Und, wir, und du musst auch erst alle uns überzeugen, bevor ein Produkt bei uns aufgenommen wird.
1: Okay, das spricht natürlich für euch. Jürgen, ich habe mir also so fünf kleine Sachen aufgeschrieben. Also so ein Entweder-Oder-Spiel <lacht> mache ich immer so am Anfang mit den Gästen. Und du entscheidest dich einfach nur aus dem Bauch raus, welche der beiden Antworten für dich persönlich einfach Mehr passt, okay. Ähm, Wir fangen mal an mit äh, mit, äh, alkoholischen Getränken tatsächlich. Whisky oder Gin bei dir? Wirklich entscheide ich für eins. Gin. Gin? Könntest könntest du sagen, warum? Weil ich lieber Gin Tonic trinke, wie Whisky Cola. (lacht) Guck mal, das ist eine gute Antwort. Äh, Dann ähm, eben die die Getränke als, als Cocktail oder pur? Cocktail. Also tatsächlich, wenn sie so ein bisschen verarbeitet sind mit anderen Sachen dann drin. Bei der Musik, wir sprechen auch immer so ein bisschen über Musik. Ähm, Wenn ich dir jetzt die zwei Sachen sage, Country oder Hip-Hop, wäre da was für dich dabei? Auf jeden Fall (lacht) Hip-Hop. Hip-Hop. Und äh, beim Essen Butterbrot oder Pommes mit Ketchup? Butterbrot. Der Klassiker, oder? Das ja. geht irgendwie immer. Das äh, würde ich, glaube ich, auch wählen. Vielleicht sogar noch ein bisschen Salz drauf machen. Genau, ein bisschen Salz drauf. Also mit Schnittlauch, Butterbrot genau.
0: mit Schnittlauch. Da machst du mich glücklich damit auf
1: jeden Fall. Ja, wir hatten es gerade davon mit dieser, mit dieser Liebe äh, zum Rum. Und ähm, ihr seid eine Firma, du hast gerade gesagt, äh, ihr guckt sehr genau, wo kommen eure Sachen irgendwie her. Wie ist denn das jetzt beim Thema Rum? wie sucht ihr denn da jetzt aus, welchen rum ihr aufnehmt? Oder wie, wie entscheidest du zu sagen, den nehmen wir jetzt? Ist es nur der Geschmack oder ist es eben auch wieder da mehr, was dahinter steckt? ist also schon mehr, also da geht es auch darum, wer produziert das, wie wird
0: es produziert, was haben die dafür eine Einstellung ähm, hinter dem Produkt? Das interessiert uns alles, weil wir äh, müssen das ja mit Leidenschaft verkaufen. Wir können, wir wir sind niemand, also niemand von uns auf jeden Fall, die so auf der Straße machen oder auch bei uns ähm, im Innendienst, die sagen würden, das müssen wir halt verkaufen, weil wir müssen halt Geld damit machen, sondern A, es verkauft sich natürlich viel leichter, wenn da einfach was dahinter steht, wo du auch dahinter stehen kannst und äh, das dann mit mit der Leidenschaft, wie das produziert worden ist, äh, das auch weitergeben kannst. Und dafür stehen wir eigentlich auch komplett ein. Das ist ganz wichtig für uns, dass wir sagen,
1: okay, wir passen zusammen. Jetzt ist es auch immer eine Geschichte eben, die heute auch erzählt wird. Manchmal sogar in der Bar, auf der Barkarte steht manchmal eben noch so ein bisschen was dabei über die Firma, die diesen Rum zum Beispiel produziert. Wenn du jetzt für dich sagen würdest, der Geschmack ist ja natürlich auch ganz entscheidend letztendlich. Was hat denn für dich tatsächlich, wenn wir das ein bisschen runterbrechen mal, ein guter Rum? Was muss da irgendwie passen, damit du sagst, ähm, das ist für mich ein gutes Getränk? Der muss auf jeden Fall ein
0: eigenständiges Geschmacksprofil ähm, haben und kein Einheitsbrei darf es nicht sein. Weil viele Rum's, die auf dem Markt sind, die auch bekannt sind, die auch... ähm, überall erhältlich sind, haben leider ein sehr, sehr ähnliches Geschmacksprofil, was ja auch Sinn macht, weil man ja, so getriggert ist, ähm, so sollte das schmecken. Und ähm, das ist aber so eine, ähm, eine individuelle Geschichte bei Spirituosen, besonders auch bei Rum, dass eigentlich jedes Land seine ganz eigene Charakterzüge hat. Ja? Die haben einen anderen Boden, die haben ein anderes Klima, die haben ihr eigenes Zuckerrohr und das mit der ganzen Mentalität, wie du auch
1: an die Produktion herangehst, das musst du schmecken können, das musst du fühlen können. Und das ist wichtig. Das ist lustig, das ist auch ein bisschen wie beim Wein, <lacht> weil du jetzt gerade auch so den Boden ansprichst und ja. so. Ähm, wie, wie ist es denn? Also tatsächlich jetzt mal so gefragt, wenn ich dir jetzt aus zwei zwei Ländern, ähm, sagen wir mal, einen Rum hinstelle, den du, den du auch irgendwie kennst, sage ich mal so. Könntest du schon so ein bisschen sagen, ah, der kommt zumindest mal ansatzweise von dort und der von dort und woran machst du es dann fest? Also ganz
0: klar, also es gibt ähm, Rumländer ganz besonders, die so unverkennbar sind, das ist unglaublich. Dazu gehört zum Beispiel Jamaika und Barbados tatsächlich, sind zwei sehr, sehr wichtige Rumländer. Ähm, Barbados ist ähm, die Geburtsstätte des Melasserums tatsächlich sogar. Weltweit gesehen und äh, Jamaika hat halt schon immer sein eigenes Ding gemacht. Die haben nicht nach links, nicht nach rechts geschaut und die erkennst du beide sofort, weil die sind entweder von Barbados bist du sofort so angetan und Jamaika verwirrt dich erstmal,
1: vielleicht auch erstmal negativer. Du sagst, oha, das ist also auch rum. Das ist okay, das ist spannend. Also ähm, es gibt kann ganz unterschiedliche so Geschmacksnuancen dann auch haben. Und es also sind nur Nuancen, sondern es also sind Welten. Geschmackswelten also. dann in dem Fall, wie, wie so häufig dann bei Getränken. Ja. Ich freue mich schon gleich drauf. Wir wir sprechen ja jetzt weiter. Ich habe aber auch immer hier so ein bisschen das Thema Musik. Und ich schätze dich tatsächlich so ein, dass du auch Freude hast an Musik. Wir kennen uns jetzt zwar nicht lange, aber ich könnte mir vorstellen, du bist ja auch häufiger unterwegs, auch mal im Auto und fährst durch Deutschland. Wenn es, sagen wir mal, jetzt eine CD gibt, wenn wir mal von CDs sprechen und jetzt nicht irgendwie von einem Streamingdienst, die du immer mal gerne im Auto hast oder die du mal reinschiebst tatsächlich, wenn du mal eine ganze Platte auch hören willst, was wäre das bei dir? Was, was dich vielleicht auch so ein bisschen über die Jahre begleitet hat? Ganz schwierig.
0: Da mag ich eher so Compilations, wo ähm, verschiedener Sound drauf ist. Und das ist, wäre auf jeden Fall Judgment Night. Erzähl mal, was das ist, Judgment, Judgment Night? Judgment Night, das ist ähm, eine äh, Filmmusik. Und das ist eine Kooperation zwischen ähm, New Metal und Hip-Hop-Bands. Genau, und äh, ein sehr witziger Film. FSK 18. <lacht> Und ähm, ja, da sind Kooperationen dabei, die hätte man niemals gedacht, dass die kommen. Und die gefallen
1: mir bis heute so gut, dass ich immer gerne da reinhöre. Dann machen wir davon doch jetzt ein, ein, ein Ding auf unsere Playlist drauf. Reine Geschmackssache. Wenn, sind es mehrere, äh, so- ähm, mehrere Songs? oder sind mehrere ja, genau. Und gibt es da einen, von dem du sagst, mach den mal drauf? Der ist ja gerade so im Kopf. Also mir fällt gerade ähm, der Titel
0: ein, aber ich weiß nicht, ob mich alle gleich geschockt sind, wenn sie das hören. Auf jeden Fall, das wäre von Fate No More, Another Body Murder. Ja, ja.
1: Okay, also wir machen, den machen wir drauf. Einverstanden? Ja, ja, alles klar. Jetzt hast du gesagt, Jürgen, du warst auch schon so richtig vor Ort und konntest dir das auch mal eine Weile angucken. Äh, wo warst du? Klär noch mal nochmal. Und was hast du da erlebt? Das ist, glaube ich, leichter aufzuzählen, auf welchen Inseln
0: ich nicht war weil ich tatsächlich auch wirklich auf fast allen Inseln in der Karibik war, außer wenn man jetzt die British Virgin Islands mit seinen ganzen kleinen Inseln dazu zählt, das nicht. Aber ansonsten so tatsächlich Trinidad, Tobago, St. Bas, ähm, Barbados, Jamaika, Dominikanische Republik, Haiti,
1: Kuba. Aber sag mal, um das mal zu klären, wirklich Jürgen, ähm, warum ist, die Sache mit dem Rum gerade dort eigentlich so toll und so weit vorangeschritten. Woran liegt das? Das liegt daran, dass einfach, wenn man ähm, so
0: schaut, was denn für Rum eigentlich auch aktuell am meisten einem in Sinn kommt, dann ist es auf jeden Fall Rum aus Kuba oder aus der Dominikanischen Republik oder aus ähm, Lateinamerika, genau. Und es liegt einfach daran, dass... Ähm, durch eine nicht so ganz schöne Geschichte des Rums, nachdem das ähm, 1493 nach der zweiten Fahrt, also nach 1492, Christoph Kolumbus mit nach Haiti gebracht hat, ähm, es leider eine sehr sehr starke kolonial geprägte Spirituose ist, an der sich alle europäischen Kolonialmächte mehr als wie gesund gestoßen haben. Genau erst in der Zuckerproduktion und nachher in der Produktion und im Verkauf von Rum und ähm, Der Rum wurde schon immer in diesen ähm, ähm, Kolonialgebieten destilliert, ganz toll. Natürlich, weil die die Rohstoffe haben, die haben die Möglichkeiten, es liegt alles im Äquatorgürtel. Da wächst Zuckerrohr besonders gut und unkompliziert. Bei uns würde Zuckerrohr es nicht schaffen. Und äh, dann wurde immer alles nach Europa gebracht. Die unfreiwilligen Mitarbeiter haben ähm, sehr günstig gearbeitet und die anderen haben den Profit rausgezogen. Und das ist bis heute so geblieben. Genau, und ähm, diese ähm, Rums, die auch dort herkommen, die wurden auch immer schon ganz stark vermarktet, aber
1: nur für den europäischen Markt, für den Weltmarkt, für die, die, die es sich leisten konnten. Jetzt sagst du auch immer schon gleich Zuckerrohr natürlich. Ja. Was sind denn die Dinge, die rein müssen in einen Rum oder gibt es nur eine bestimmte Anzahl und da darf irgendwie gar nichts anderes rein? Also gibt es da sowas wie so ein Reinheitsgebot für, für Rum auch? Ja und nein, ähm, Was auf jeden Fall sich Rum
0: nur nennen darf, ist, es muss als Grundrohstoff Zuckerrohr gehabt haben. Und da gibt es dann halt verschiedene Prozesse, was man mit dem Zuckerrohr anfängt. Das naheliegendste ist Zuckerrohrsaft, was aber den geringsten Anteil an Rums ausmacht weltweit. Dann kann man aus dem Zuckerrohrsaft einen Zuckerrohrsirup kochen und das auch für Rumproduktion Maische verwenden. Oder Zuckerrohrhonig. Da wird der Zuckerrohrsaft ganz leicht dehydriert, also mit wenig Hitze dehydriert. Und dann hast du so eine Masse, die zurückbleibt. Die sieht aus wie Honig, riecht auch wie Honig, schmeckt sogar wie Honig irgendwie. Und dann, wenn man Zucker herstellt aus Zuckerrohr, entsteht ein Nebenprodukt. Das ist die Melasse. Und das ist der bekannteste. Rohstoff aus Zuckerrohr, mit dem Rum hergestellt worden ist und mit dem wir eigentlich auch alle Rum verbinden und den Geschmack von Rum. Und das macht 85 Prozent des Weltmarktes, macht ähm, Rum aus Melasse aus.
1: Wie wird denn dann am Ende Rum draus? Also es, äh, es muss ja dann alkoholisch irgendwie am Ende auch sein. Es braucht einen ge- bestimmten Geschmack. Äh, wie kommt am Schluss dieses Endprodukt raus, das wir dann in der Flasche auch kaufen können oder in der Bar trinken können? Genau, das
0: wird... Ähm, muss natürlich äh, sich einer Gärung unterziehen und äh, mit dem Zusatz von Hefe wird einfach ähm, der Alkohol, der in der Maische entsteht <lacht> mit der Hefe in äh, Zucker und in Alkohol gespalten. Ähm, der Zucker muss auch natürlich auch noch ganz viel drin sein, äh, nicht im Zucker-Alkohol, sondern Alkohol und CO2. Und ähm, wenn der Alkohol hoch genug ist, glaube ich, muss bei so einer Maische zwischen 5 und 8 äh, Volumenprozent sein, ist es bereit zur Destillation. Genau. Und dann kommt es in einen Destillationsapparat, im schönsten Fall in so einen ganz romantischen, so eine Kupferblase, die sich dann meistens jeder vorstellt. Der Meister Rum der Welt wird leider in einer, ähm, in einer Multikolonne destilliert. Jeder kennt vielleicht ähm, wie so eine ähm, wie sagt man, eine Anlage anschaut, wo Öl hergestellt wird, ja, so riesigen Industrieanlagen, da wird leider der meiste Alkohol und auch der meiste Rum der Welt hergestellt. Am schönsten natürlich in so
1: einer Kupferblase. Ist, genau. denn, ist denn Rum eigentlich ein Getränk, Jürgen, das äh, man am besten immer mit irgendwas mixt, also so als Zusatz, oder ist es tatsächlich, was man vielleicht bei uns dann noch nicht so kennt, auch was, was man mal richtig gehend pur trinkt? Also natürlich bekannt ist es natürlich als Mixgetränk, ganz klar, weil
0: Mojitos, Daikiris, Kuba Libres, Mai Tais, das sind so die Getränke, die wir mit Rum kennen. Auch generell Cocktails verbindet man auch sehr oft ähm, Rum als vermixte Spirituose damit. Aber die, ähm, die Freude und die Komplexität und das schier Unendliche an Aromen,
1: die dort ähm, zu entdecken sind, ist natürlich im Purgenuss.
0: Das ist unglaublich.
1: Was würdest du denn jemandem empfehlen, also wir kennen das ja alle jetzt eben auch ähm, im Getränk drin gemixt, wie du es jetzt gerade auch gesagt hast, wenn jetzt jemand so ein bisschen ein ein Anfänger ist und sagt, ich würde das gerne mal auch probieren und mal vielleicht mit irgendwas starten, ähm, was würdest du dem mit auf den Weg geben, auf was sollte er vielleicht gucken? Also er kann natürlich nicht so professionell häufig wie du drauf gucken, wo kommt es vielleicht her und so. Aber gibt es Dinge, an denen man vielleicht schon erkennt, dass da was drin ist, was dann auch gut ist und was wäre so ein Anfänger rum? Das klingt jetzt ein bisschen unprofessionell, aber vielleicht gibt es was, wo du sagst, das würdest mhm. du mal jemandem empfehlen? Gibt es auf jeden Fall, so Einsteigerums definitiv. Ähm,
0: da kann man tatsächlich sagen, sollten sie ruhig mal mit so einem leicht gezuckerten Rum anfangen, weil das ähm, ist bei uns leider äh, in Europa, wenn Rums reinkommen, ähm, nicht so genau reglementiert, mittlerweile einigermaßen zumindest. Und da kann man schon mal so die die gängigen ähm, Versuchen, so mit so einem ähm, Diplomatico, ähm, Portugal, da tust du jetzt dir nicht weh, aber es gibt natürlich noch schönere Sachen, die sind aber auch nur im Fachhandel zu bekommen. So ein, ein Botokal oder so ein Zacapa, den kannst du halt in jedem guten EDK ähm, und äh, Rewe kaufen. Und ähm, die anderen Sachen sind halt schwierig. Mit was ich nicht anfangen würde, sage ich euch, Kuba und Dominikanische Republik, es muss schon irgendwie ein Land sein, wo ein bisschen mehr dahinter steckt. Und äh, von dem her
1: wenn ihr was aus Belize findet, seht, kauft es blind, könnt ihr nichts verkehrt machen. Das heißt aber, das könnte ich auch, jetzt wirklich leinhaft gefragt, könnte ich auf der Flasche sehen, die muss schon draufstehen, wo das Produkt dann auch herkommt. Ist es für mich als Kunde erkennbar?
0: Also wenn das ähm, tatsächlich draufsteht, sollte eigentlich das Herkunftsland draufstehen. Ist auf jeden Fall ein wichtiges Merkmal, dann weiß man, dass es nicht aus verschiedenen Ländern nur verblendet darum ist, was es auch sehr, sehr oft gibt. Und ähm, wenn dann auch noch eine Distille dabei steht, dann weißt du, dass du ein richtiges Qualitätsprodukt
1: auf jeden Fall in der Hand hast. Ich stelle mir ja bei Rum auch immer eigentlich so ein bisschen vor, äh, die Piraten, die, diese, die diese, dieses Rumfass da irgendwo vielleicht noch mitnehmen oder in so einer halben Höhle diese Fässer stehen haben. Äh, jetzt ganz ehrlich mal gefragt, hast du auch äh, solche Produktionsstätten gesehen, die wirklich noch so ein bisschen klein sind, der Hinterhof und äh, wo sehr geringe Mengen vielleicht sogar noch hergestellt werden?
0: Ja, Gerade da war ich sehr oft, weil das macht am meisten Spaß, da im reinzugehen, weil da kannst du einfach, du spürst es, du fühlst es, du riechst es, du schmeckst es schon fast hinrum in dieser Produktionsstätte, wenn das was, so was Kleines ist, besonders wenn die auch mit so biodynamisch arbeiten, also wo alles offen ist, die alles der Natur überlassen, das macht riesen Spaß. Andererseits gibt es auch tolle, sehr moderne Distillen, die Jetzt auch noch nicht so einen großen Ausstoß haben, die auch ähm, tolle Sachen machen,
1: definitiv. Hast du denn, als du dort warst oder vielleicht auch jetzt, auch heute noch manchmal Musik gehört, die aus der Region kommt, aus der auch der Rum kommt? Also hast du äh, ab und zu mal so karibische Songs oder Musik auch gehört? Äh, ist das was, was dir dann gefallen hat? Wenn man vor Ort ist, das passt halt einfach alles gut zusammen und
0: das äh, gefällt einem auf jeden Fall sehr, sehr gut. Aber natürlich am coolsten ist es, wenn man mal auf Jamaika kommt Und ihr hört Jamaikanisches Radio, da kommt natürlich viel ähm, Ragathon, ähm, Reggae ähm, und äh, allein wie diese äh, Radioshows aufgebaut sind, da gibt es ja diese verschiedenen Töne, die man so zwischendurch einbaut. Unbezahlbar und äh, wir bekommen jedes Mal Gänsehaut, wenn wir solche Songs ähm, uns gegenseitig
1: zuschicken als Kollegen. Erinnerst du dich noch, vielleicht könnten wir da... Ich weiß nicht, ob das zu schwierig ist jetzt, aber gibt es eine, eine, eine Band, einen Bandnamen, an den du dich erinnerst, wo du sagst, ach komm, äh, nimm das doch vielleicht mal auf in eure Playlist, falls wir den, falls wir den finden und dann haben wir mal noch einen, einen Song aus einer Rumregion, gäbe da was? Drinking Rum heißt der, aber der passt halt so gut, weil der
0: das ganze Lebensgefühl von, ähm, egal ob das jetzt Jamaika ist oder ein anderes Land aus der Karibik, so aufgreift von der Lebensfreude her und dann singen die auch noch You drinking rum, You drinking rum, You drinking rum,
1: unbezahlbar. Weltklasse. Wir machen uns auf die Suche nach dem Song. Ja. Drinking rum und der kommt auf die Playlist, ich verspreche dir. es Wir gucken irgendwie, ob, hoffen wir, dass es den bei Spotify gibt. <lacht> gibt's. Jürgen, ich habe vorhin mal gesagt, ich stelle mir immer irgendwelche Fässer vor, in denen dann der Rum lagert Was machen denn diese Fässer mit dem Rum und dem Geschmack? Ich kenne es ein bisschen vom Wein. Wie ist es denn beim Rum? Ja, da gibt es zwei verschiedene Ansätze
0: tatsächlich. Und zwar, ähm, dass bei den ähm, Rums, wo der ganze Geschmack eigentlich über den ähm, tollen Rohstoff Ausgangsrohstoff, eine tolle, lange ähm, Fermentationszeit und eine geile Destillation ähm, ähm, rauskommt, der, wenn eingelagert wird, wird der in einfache Fässer gelagert, weil der, ähm, die Grundspirituose weiß, hat schon so viel Eigencharakter, dass das, ähm, das fast nur noch zum Feinschliff da ist, ja. Und guckt, was so passiert. Und dann gibt es eben andere große, große Rummarken, die Millionen von Liter, jedes Jahr zig Millionen von Liter ausstoßen äh, müssen. Und da ist ähm, das Grundprodukt nicht so wichtig. Sondern da läuft alles rein über das Fassmanagement. Sogar der ganze Geschmack läuft über das Fassmanagement. Weil wenn man nur den weißen Rum ähm, spielen lassen würde,
1: würde nicht viel passieren, weil es ja, sehr geschmacklos ist tatsächlich. Sagen wir, viele machen ja jetzt zu Hause auch mal mit ihren Freunden, äh, dann trifft man sich und probiert mal ein bisschen durch. Das gibt es beim Wein, manche machen auch, sagen, ach komm, wir probieren mal ein paar Biere aus unterschiedlichen Ländern, wir probieren mal äh, Gins. Ja, das könnte man ja, oder das machen auch viele auch natürlich mit dem Rum. Was würdest du sagen, welche vier, fünf Geschichten sollten da unterschiedlich dabei sein, dass man ein bisschen auch eine, eine Auswahl hat? Also ich würde auf jeden Fall immer empfehlen, einen weißen Rum mit
0: reinzunehmen, weil so wird Rum in den Herkunftsländern eigentlich getrunken. Die trinken keinen gereiften Rum oder besonders alten Rum, sondern das war immer schon vorbehalten eigentlich für den Export, um ähm, den reichen Menschen die Kohle aus der Tasche rauszuziehen, übertrieben gesagt. Ähm, und vor Ort wird eigentlich überall weltweit wird weiß getrunken. Wenn man wissen möchte, wie das Lebensgefühl ist und wie eigentlich die Grundspirituose ist, ähm, sollte man auf jeden Fall einen weißen trinken. Und da würde ich zum Beispiel vorschlagen, entweder River Antoine aus Grenada oder einen ähm, Clara aus Haiti zu trinken. Da, der sollte auf jeden Fall mit dabei sein.
1: Dann bekommt man mal eine Vorstellung, was für Geschmacksexplosionen denn überhaupt möglich sind. Und bei den anderen würdest du sagen, man sollte so ein bisschen vielleicht nach unterschiedlichen Herkunftsländern, Inseln gucken, das hast du vorhin mal erwähnt, also dass man vielleicht danach auswählt. Dann auf jeden Fall auch, dann dann würde ich auf jeden Fall so einen Sprung machen, du brauchst am besten vielleicht Rungs
0: dabei, damit es richtig Spaß macht, ähm, aus ähm, verschiedenen Produktionsschritten aus dem Zuckerrohr, also vielleicht Melasse, Zuckerrohrsaft und vielleicht ein Zuckerrohrhonig, Zuckerrohrhonig nimmst du halt irgendwas aus Guatemala oder aus Kolumbien. Da gibt es ähm, tolle Sachen, damit man immer weiß, was da der Unterschied ist alleine. Dann auf jeden Fall, Barbados muss dabei sein. Wenn du Melasse machst, da musst du Barbados einfach machen, weil ah, der kommt einfach immer gut an, schmeckt allen. Egal, aus welcher Ecke du bist. Und dann natürlich nicht zu vergessen, eigentlich ähm, ist am naheliegendsten Rum aus Zuckerrohr Saft eigentlich basierend ähm, herzustellen und zu trinken. Und deswegen musst du irgendwas aus den französischen Departments nehmen, ähm, aus Martinique, Guadeloupe, Reunion, Mauritius. Die machen tolle Rums und ähm,
1: auch die Greiften sind einfach wunderbar. Was ist denn für dich, Jürgen? was gibt es für dich für einen Cocktail, wenn wir nochmal zurückkommen zu diesem Thema, Rum im Cocktail oder im, 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 im Mixgetränk, bei dem du sagst, da kommt der Rum auch besonders gut raus. Hättest du einen Tipp, was man da mal machen könnte, was man vielleicht sogar zu Hause nachmachen kann? Also mit
0: gereiften Rum auf jeden Fall einfach ein Rum Old
1: Fashioned. Ist ganz einfach zu
0: machen. Ja, du brauchst nur einen Tumbler, Eis, ähm, den Rum natürlich, etwas Zucker in welcher Form auch immer und wenn man es zu Hause hat, ähm, bitters. Das sind wie, wie, wie ein Maggi, aber fürs Würzen, ähm, für Cocktails. Und das rührst du einfach nur. Und dann brauchst du noch eine Zitronen-, Limetten- oder Orangenschale. Die testest du dir ab, gibst es rein, rührst es einmal kurz um. Du hast ganz viel Geschmack vom Rum und hast aber trotzdem einen schönen Drink, der einfach
1: ähm, ja, auch einen gut durch den Abend begleitet. Letzte Frage noch, Jürgen. Wie, wie guckst du jetzt eigentlich in die ja in die nächste, sage ich jetzt mal, Barsaison, auch die, die Saison mit, mit Getränken? Gibt es da irgendwas, wo du siehst, da geht auch so ein bisschen die Reise hin? Also da spürst du was, dass da ein großes Interesse an diesen Produkten ist? Ist es vielleicht sogar auch verstärkt jetzt der Rum?
0: Also auf jeden Fall der Rum ganz, ganz stark, weil da war einfach auch das Wissen dahinter war immer sehr... Ähm, Gering tatsächlich. Man wusste Bescheid über Whisky, man wusste Bescheid über Gin, über Wermuts, ähm, über Tequila, über Mescal, aber bei Rum war das ähm, Wissen immer relativ bescheiden, weil man dachte, gut, das wird aus Zuckerrohr gemacht, das eine Land ist das, das andere Land ist das und seitdem wir mehr ähm, Zeit haben, auch das aufzuklären Und das ist ja auch ein Teil meines Jobs, ähm, viel ähm, Seminare, Masterclasses zu geben, allgemein zu dem Thema rum, ähm, haben alle Bock zu sagen, ja, das, was da hinten steht, steht ja schon seit 15 Jahren drin. Wir brauchen
1: was anderes, muss weg. Also wenn ich dich so höre, muss ich sagen, du bist ein sehr guter Typ, der das einfach auch so, der die Freude daran so vermittelt und man kriegt richtig Lust drauf, jetzt auch mal was auszuprobieren irgendwie und man kennt ja oft als Laie nur einen, zwei irgendwelche Namen, die man natürlich noch von früher aus irgendeiner Werbung kennt, ist ja logisch. Damit ist man ja auch aufgewachsen. Aber es ist natürlich der Spaß jetzt auch zu sagen, komm, wir gucken uns mal andere Sachen an oder mal gucken mal aus welchen Ländern die kommen. Ich glaube, da hast du uns heute schon viel mitgegeben, muss ich sagen. Wenn du, letzte, die letzte Geschichte noch zum Thema Musik, reine Geschmackssache, auch das, erinnerst du dich noch an ein besonders schönes Konzerterlebnis? Ich weiß nicht, ob du so ein Konzertgänger bist äh, und ob du sagst, äh, das war ein Live-Auftritt, äh, das, da denke ich heute noch irgendwie dran. You To The Lemon Tour, das war
0: bombastisch. Das, war, das haben die so geil gemacht, die Jungs. Und davon war ich
1: echt beeindruckt, obwohl ich es eigentlich ein bisschen die härtere Gangart mag. Dann gucken wir, ob wir für unsere Playliste noch einen Live-Song finden von U2 und dann machen wir den mit drauf. Gibt es einen, den du sehr gerne magst von den Songs von U2? Ähm, Ja, One natürlich, dann nehmen wir den Jürgen Wiese, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit, auch für das fröhliche Erzählen und ähm, ich gucke mal, was ich zu Hause noch im im Schrank habe, was da für ein Rum steht. Ich habe eine Ahnung und jetzt habe ich aber, wie gesagt, Lust, jetzt werden es auch mal noch andere. Jetzt gehe ich mal in Fachhandel (lacht) und gucke mal nach, was es da so gibt. Jörg, vielen Dank für
0: die Einladung, hat richtig viel Spaß gemacht und ich habe immer genügend Drum dabei, immer.
1: Das war reine Geschmackssache, der Genießer-Podcast für alle Sinne.